0: On Air, une série de podcasts d'échanges autour de la BPCO et de l'asthme, réalisée par fréquence médicale, avec le soutien institutionnel de GSK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts On Air, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre les maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place de la triple thérapie dans le traitement de la BPCO. Et pour en parler, je suis avec le professeur Nicolas Roche, pneumologue à l'hôpital Cochin à Paris. Professeur Roche, bonjour.
1: Bonjour Madame Pastier.
0: Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler la place de la triple thérapie comme option thérapeutique intéressante pour des patients chez lesquels la bithérapie ne serait plus ou pas assez efficace
1: Peut-être commencer par résumer le, le type de traitement inhalé qu'on a dans la BPCO, en rappelant que le traitement inhalé, c'est vraiment le cœur de, du traitement de, de la BPCO, parce que c'est ce qui permet d'apporter les médicaments directs sur la cible et donc d'avoir le meilleur rapport efficacité-tolérance. Donc ça, c'est un peu un, un préambule, mais euh, Toujours pas mauvais de le rappeler. Donc, les traitements inhalés qu'on a en traitement de l'équivalent du traitement de fond de l'asthme, on appelle ça le traitement de maintenance dans la BPCO, mais c'est le traitement régulier, disons. C'est d'une part des bronchodilatateurs qui sont des bronchodilatateurs de longue durée d'action pour le traitement de fond. Ce qu'on utilise comme traitement de secours, c'est des bronchodilatateurs de courte durée d'action. Et ces bronchodilatateurs de longue durée d'action, il y a deux familles, les bêta-deux agonistes et les anticholinergiques. Et puis de l'autre côté, on a des corticoïdes inhalés. Donc, tous ces traitements existent Seuls, isolément, les bronchodilatateurs ont une indication dans la BPCO, les corticoïdes inhalés n'ont jamais d'indication seul dans la BPCO. Donc, on commence habituellement le traitement de la BPCO par un brocodilatateur de longue durée d'action. Si ça ne suffit pas, on va passer à une bithérapie. Quand on dit « si ça ne suffit pas », c'est le malade garde une Disney au quotidien ou des exacerbations, ou les deux. Donc, on passe à une bithérapie. Et si la bithérapie ne suffit pas, c'est là que la triple thérapie a sa place. Et la triple thérapie, par définition, c'est l'association des deux familles de brocodilatateurs de longue durée d'action, le bêta-2 agoniste, l'anticholinergique et une corticothérapie inhalée. Donc si on le présente en résumant tout ça en une seule phrase, l'indication de la triple thérapie, c'est un malade pour lequel une bithérapie, soit deux bronchodilatateurs de longue durée, soit un bêta de longue action plus un corticoïde inhalé, ne permettent pas d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire réduire la Disney d'exercice et, si possible, réduire les exacerbations.
0: Et quand est-ce que l'on peut savoir quand il est intéressant de passer à un patient
1: sous triple thérapie bah c'est purement clinique, en fait. La, la décision de passer le malade sous triplothérapie, c'est purement clinique c'est un, un malade qui est. on, on commence jamais déjà ça c'est un message important on commence jamais une prise en charge de la BPCO par une triple thérapie et ça toutes les propositions stratégies recommandations nationales internationales sont d'accord là-dessus triple thérapie c'est jamais un traitement de première intention donc en fait la triple thérapie l'indication c'est un malade qui est sous bithérapie et qui va pas bien qui va pas bien veut dire euh, soit il a il garde un, un, une limitation dans ses activités quotidiennes à cause de la dyspnée soit il a des exacerbations alors quand on dit des exacerbations c'est pas une par an qui va déclencher l'escalade le, thérapeutique c'est au moins deux par an à partir de deux exacerbations par an ou une seule si le malade a été hospitalisé on qualifiera le malade d'exacerbateur dit fréquent ou malade à risque d'exacerbation et donc c'est ça qui va nous faire escalader donc un malade qui est euh, essoufflé dans sa vie quotidienne euh, ou exacerbateur ou les deux euh, sous pithérapie, on passe à une triple il y a un élément qui est très important quand on parle d'escalade de, thérapeutique, d'augmenter progressivement le, le traitement, c'est de ne pas oublier ce qui est le reste en plus des médicaments, mais qui en fait doit même être avant les médicaments. Ce que je veux dire, c'est des mesures générales qui s'appliquent à tous les patients, qui sont vérifier que le patient a arrêté de fumer si ce n'est pas le cas, de l'aider, d'encourager et de l'aider encourager l'activité physique. Hein, le, le, le manque d'activité physique est un des éléments qui détermine l'apparition d'un essoufflement. Donc, si on veut être efficace là-dessus, bah, il faut à la fois les médicaments et l'entretien le, de l'activité physique. Ça, c'est crucial. Vérifier que le patient prend bien le traitement qu'il qu est déjà censé prendre. Quand je dis « prend bien », c'est qu'il le prend et que la technique d'utilisation des dispositifs est correcte. Parce que sinon, ça ne peut, peut pas fonctionner. Donc, donc, il y a tout un tas d'éléments comme ça qu'il faut vraiment avoir en tête. Mesurer la fonction respiratoire aussi pour vérifier que euh, les symptômes sont concordants avec euh, l'altération de fonction respiratoire et qu'il ne faut pas craindre une comorbidité associée. Ça ne sert à rien de majorer le traitement de la BPCO si le problème qu'on a, c'est euh, une insuffisance cardiaque qui coexiste et qui, qui aggrave les choses. Donc, il faut essayer d'avoir une espèce de checklist comme ça euh, en, en tête qu'on va systématiquement considérer avant de, avant de majorer ou en même temps qu'on majore le traitement médicamenteux.
0: C'est très clair, effectivement. Et quel est l'intérêt d'une triple thérapie sur la fréquence des exacerbations et sur la fonction respiratoire chez ces patients
1: alors, euh, l'intérêt de la triptothérapie, finalement, le, le principal intérêt, ou disons, ce qui est le plus robustement euh, démontré dans la littérature, c'est la réduction des exacerbations. Donc, quand on prend euh, la thérapie dans les essais thérapeutiques et qu'on la compare euh, aux différentes doubles thérapies disponibles, c'est-à-dire, comme je le disais, soit une bithérapie bronchodilatatrice longue durée, soit l'association d'un corticoïde et d'un bêta 2 longue action, dans les deux cas, ce qu'on observe, c'est une réduction euh, de la des exacerbations, euh, réduction qui est de l'ordre euh, approximativement d'une vingtaine de pourcents et donc c'est forcément pas négligeable chez ces patients qu'on considère comme je le disais comme un risque d'exacerbation parce qu'ils ont déjà présenté des exacerbations euh, donc euh, c'est donc vraiment le, la, la cible c'est principalement les exacerbations euh, cet effet-là s'accompagne ou peut s'accompagner d'une amélioration symptomatique donc d'une amélioration de qualité de vie d'une diminution de la dyspnée. alors après le bénéfice euh, l'amplitude de bénéfice dépend un peu de à quoi on se compare est-ce qu'on se compare plutôt à une bithérapie codilatatrice le bénéfice va être essentiellement sur les exacerbations, euh, ou est-ce qu'on compare à une corticothérapie inhalée plus bêta de longue action, où là, on va avoir un double bénéfice, à la fois sur les exacerbations, mais aussi sur la dyspnée forcément, puisqu'on rajoute euh, un, un bon de plus.
0: Merci, Professeur Roche, pour toutes ces indications très claires. Quel serait pour vous le mot de conclusion ou le tech home message de ce podcast
1: je pense que le, le teco message, c'est que euh, la, la triple thérapie euh, est un traitement qui est extrêmement utile dans la prise en charge de la BPCO pour tous les malades qu'on n'arrive pas à contrôler avec un, un traitement plus simple ou moins lourd, c'est-à-dire une bithérapie. Donc ça, c'est un, un premier point. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut conclure triple thérapie pour tout le monde. Il euh, y a des indications qui sont basées essentiellement sur la clinique. En milieu très spécialisé, on peut s'aider aussi du taux d'éosinophiles sanguins, mais c'est un peu une autre question. Mais en tout cas, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est très utile quand on en a besoin pour réduire le risque d'exacerbation.
0: Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci beaucoup encore, professeur Roche, pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast On Air.